0: 欢迎来到《硅谷早知道》第二季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界飞速变化，那就请您借助我的采访，来和全球创新第一时间同步。今天我们的关键词是“慢中国半拍”的硅谷共享单车。那今天我其实是在北京，然后跟我做节目的也是我的两位同事，一位是。三十六克深度部的负责人杨轩，也是新商业观察的主持人。嗨，大家好。然后另外一位是呃深度部的记者，也是非常高产的一位记者，是杨林。嗨，大家好。那今天我们聊的这个话题。也还是横跨中国和美国的，因为我看到一个趋势，还挺有意思的。去年我在回国的时候，当我下了飞机，然后在北京城里边乱逛的时候，我就会发现满山遍野的小黄车，或者是小乘车，或者五颜六色的各种的共享单车，这个在美国是没有的。但是今年我回来的时候，发现这个趋势可能已经没有像去年那么轰轰烈烈了。但是与此同时，在美国，可能这一波的共享单车的热潮才刚刚开始。呃，一个非常代表性的新闻就是 Lime Bike 刚刚获得了呃以 Google Venture 领投的一笔非常大的融资。啊、哦，有多大？现在它已经相当于三点八二亿的美金的融资了，它相当于现在已经
1: 是一个独角兽了。呃，但不是我说，我以中国经验来听才觉得，嗯，这个钱并不算多哟。
0: 但你知道，在中国的那个估值一向是要比美国高的，所以之前很多的投资人，中国投资人到美国都说：“哎呀，美国的项目好便宜啊。
1: ”对，嗯、呃，我说这个是因为说那个共享单车在中国最近这两年吧，然后一路走下来，它是一个重资产的一,一种项目，然后其实你要花大量的钱去买车，然后给那些造车的公司付钱，然后这个其实还挺花钱的，嗯、这个。以前那种非常轻的互联网项目挺不一样的，然后我们就走着瞧吧，他一定会融。如果真的要做很大的话，一定会融很多钱的
0: 。对，我记得杨林在进行那个跟 l i n e b a c k 进行采访的时候，好像 l i n e b a c k 也解释过，说他们的成本和他们的那个收入是一个什么样的比
2: 例。首先 呢， 我们其实了解到 Limebike 他们的一个成本确实还挺高 的， 因为之前跟他们的创始团队也聊 过， 他们现在自行车是跟天津的那个富士达形成了一个独家的一个合作。富士达其实也比较 贵， 然后一辆自行车的生产成本大概现在是一千五百人民币左 右， 还是蛮高的。这个相当于说是比摩拜还有比 Hello Bike 这些比较重。比较贵的，贵点点啊、单车还还要贵，但是有一个问题就是他们的收入其实会比国内更高，同样是半小时一块钱，但是人家收的是美金
0: ，六倍多一点点
2: 。对，然后所以他们当时就我采访 Bride 就是鲍周佳的时候，问他为什么会去美国、嗯，就他给我讲了几点原因嘛，其中觉得说美国那面不像国内。今年当时 OVO 还有摩拜就是打得正酣，就市场竞争压力没有那么大。其次就是因为那面的收费更高，然后收入相当于说可能就会比国内这边会更可观吧。然后另外一方面就是我觉得跟创始人团队可能也有关系，因为 Bride 他之前其实他在来去昆仲做投资人之前，他是腾讯美国的总经理。那我们可能稍微要解
0: 释一下，就是 Lineback 我们刚刚说他得到了 Google Ventures 的投资，但是他其实是一个中国血统
2: 的公司。对，哦、oh,。他的创始团队基本上都是来自于中国
0: ，所以你刚刚说的那个 Brad 就相当于是 Lineback 的董事长跟加 CEO， 然后他之前他他在啊、呃、成立 Lineback 之前他是昆仲资本的投资人投资人，但他在加入昆仲资本之前又是在微信啊不是腾讯美国的
2: 总经理，
0: 对，所以就相当于是他既。知道中国的这方面的情况，然后又知道
2: 美国这方面的情况，履历听起来非常光鲜，感觉很好融钱哦。对，对然后相当于说他在美国，他非常熟悉美国那面的一个环境，并且在那面也知道美国的政府想要的是什么，然后所以招募团队也比较好，也比较好操作。
0: 但是其实你知道，就是前几年，当共享单车模式在中国这边已经开始慢慢火起来的时候，我跟美国的一些投资人聊，他们说他们看不懂，然后他们也不看好。为什么？我觉得这个就是当时在美国，其实我当时也没有那么看好，因为你在美国你是感受不到最后一公里的这种需求的，你就会觉得去哪儿都是开车，要不就打 Uber。各方面都已经非常方便了，为什么大家还要去骑自行车？然后很多喜欢骑自行车的人，完完全全就是啊、呃，自己会买非常漂亮、非常那个 fancy 的那种自行车。对，碳钢、碳车架那种对。对，所以你在美国，你就会觉得这是一个已经汽车保有量非常高的国家，然后公共设施。基本上也还算是比较完善吧，去哪儿其实基本上也还比较方便，又有,有有了 Uber、有了 l i f t 这样的，你会觉得没有必要像中国一样需要这样最后一公里。所以当时我在美国还没有回国的时候，我,我也会觉得，好像这个是一个伪命题。但是当我回到中国了之后， oh. 我试用了几次，就尤其是在上下班高峰期的时候，要去赴就晚上要去跟别人吃饭，骑着自行车骑个十几分钟就去吃饭了，我就觉得嗯，真的非常好用。那是去年的时间。
1: 哦、oh, ，哎，对我前段时间，然后去巴黎，然后其实，在路上零星的看到了几辆 OFO f 和摩拜。嗯，其实我觉得对那种，比如说，嗯、呃，你要你的目的地跟你之间距离，它其实因为它。老城区比较小，所以你从一个地儿去另一地儿，你与其坐地铁坐上两站，你骑车其实也很快，而且你可以看到路面的风景。我觉得其实也
2: 是有需求的，只不过他那个路有点颠而已。嗯、<笑>哎，这个我想说一下，就是祥峰投资，然后之前投摩拜，然后他们采访他们那个管理合伙人，就是他最终拍板决定要投资摩拜那个人说为什么要看好摩拜？他说因为祥峰是一个国外的一个基金，有一年他们年会就是在美国开的嘛。然后，所以他们开完年会之后，就很多人，就很多合伙人，然后都决定说在那个旧金山的那个城市来逛一下。但是他们当时又不想打车，然后因为十好几个人又觉得说包一辆辆车也不是很方便，所以后来他们就突然看到花旗银行外面有停了一台那个自行车，对、那个那个，然后他们就骑了，他们就骑着那个车去逛了那个金门大桥，嗯、然后他们就一路骑过去，就觉得整个人简直是神清气爽。但是其实你知道
0: 。那个 bike 那个自行车非常不好骑，是吗？是在是在就是中国的共享单车流行起来之前，它已经有很多年了。但是它的非常笨重的地方，首先它的车不太好有装，对吗？对。另外一个，它有装，它只在某几个地方，特别就你说的旅游区的地方有有有这样子，他们管叫 dock，、嗯、所以你必须把车停在它所指定的，就是有装的这些地方，嗯、而且收费非常贵。
2: 对， 而且只能刷信用卡 哦， 那个。然后后 来， 所以祥峰的人回来之后就觉 得， 哎， 这其 实， 在放在国内应该是一个非常好的模 式， 因为他觉得中国人可能都会骑单 车， 并且中国的这么一个城区比外国相比可能会更密 集， 然后人们对。最后一公里的一个出行需求可能会更大，所以他说他在回国之后再，在不不断的去找看国内有没有类似这样的项目，后来找到了摩拜
1: 。还有就是为旅行者服务，有一种站在一个板上、嗯
2: ，然后你把着一个东西，有点像就是滑板车，
1: 嗯、呃，就是滑板车嘛，那就下面俩轮子那种，对，对就是滑板车啊、哦，对，就那个东西，
0: 对，就是你在你在旧金山你，你或者在你在美国会发现一个特别有趣的这样的变迁，就是刚开始的时候大家都不看好共享单车，或者有共享单车也是我们刚刚说的。的有装的，而且是市政府给你发一个 license， 发一个执照，你才可以执行的这样的一个东西。然后到去年的时候，也就差不多 l i n e b a c k e 成立的时候，渐渐的会有这种无装的，跟中国的模式非常相似的，就是照着中国抄的这种无装的共享单车。然后到今年。大概二三月份的时候，我突然就发现旧金山漫山遍野都是这种滑板车，停的到处都是。但是就是呃、uh, ，Bird， 呃、uh, ，就相当于是 l i n e Bike 的另外一个竞争对手，叫做 Bird， 就小鸟那个。它铺放的非常多，而且在旧金山，我们说的景区，它铺放的非常多。但最近他们迎来的一个挑战就是，旧金山的市政府，他就会觉得这些停的停的到处都是，不能这样子了。了所以他们说，接下来我们要给大家还是要发放执照这样子
1: 。嗯，是不是要限量
0: ？嗯，要限量，然后可能还会有划定规定的地方吧。但是你能够看到一个非常神奇的现象，就是你之前会觉得中国的城市在学美国。但是通过这两年我的采访，我就会发现，其实美国也在经历另一轮的城市生长。就比方说现在硅谷或者旧金山，成长的非常快，大量的年轻人涌入城市，然后并且那个啊、呃，城市的各种各样的交通变得更加的灵活，而且年轻人可能想法不太一样，说我是不是要更加环保？我不想拥有自己的车。然后这种在西雅图或者奥斯汀也具有，所以我觉得这就非常好的就是。就就相当于是以前那种汽车保有量非常量高的这样的一种状态，在这种新的城市扩张的过程当中，给变化 disrupting 了。然后就就你就会觉得这些城市现在跟北京、上海、广州面临的问题是一样的，年轻人越来越多，年轻人喜欢夜生活，年轻人不想拥有自己的车子，对，就这种状态
1: 。对，就是不管这些公司怎么挣钱吧，至少我觉得作为用户还挺幸福的
0: 。哎，那你你们会觉得，因为在中国像共享单车，其实轰轰烈烈一轮又死了一轮。对，那你们会觉得当这种模式复制到美国之后，这种死亡因素可能在美国会会会同时产生吗？
1: 这个也是我特别好奇的一点、嗯、因为其实当我们现在谈中国的共享单车的时候，我们其实比较会觉得说现在这个局面就是，呃，最大的两家公司摩拜，然后已经被美团收购，全资收购，然后呢，另外一家 ofo， 我们也觉得岌岌可危，就是感觉就是。被收购在即吧，感觉撑不了太久了。然后我们会觉得说，这个其实是跟中国的资本状况很有关系的。首先，资本都非常着急，然后非常拼命的去 push 这些公司拿大量的钱，然后拼命的 push 这,家公这些公司去疯狂的投车，以及疯狂扩张，以及疯狂打价格战。当快速的烧掉大量资本之后，然后这些公司就难以避免的走向了说。我难以自己独立成长生存，然后我要被一家巨头收购的这么一个状况，这个状况太依赖资本了，导致说一轮跑下来之后，然后就感觉是脚步很不稳的，然后跌跌撞撞的走到了今天，感觉已经已经快要跑断气了。但是我觉得这个也是我好奇，比如说美国的竞争有这么残酷吗？大家有没有这么着急？以及说，我觉得这跟几家巨头的心思是有关系的，比如在国内，像阿里和腾讯都很看重这些东西，因为他们会希望他们挺不安全的，就是心里挺有不安全感的，会觉得说我需要掌握一个大的线下流量入口，那不管怎么着，我要先站住。那在美国，我不知道像 Google、Facebook 这样的大公司，他们有这样的心情和心态吗？
0: 我觉得可能 Facebook 这些谈不上，但是你拿一个跟共享单车比较相似的一个领域呢，那就是，呃，打车共享打车，那就是众所瞩目的 Uber。肯定就是一个急速扩张，然后扩张到整个公司文化都崩坏了，结果现在不得不 CEO 和创始人被赶出去，然后现在慢慢重新来，慢慢恢复的这样的一种状态。所以我觉得，当在资本面前，中国跟美国的差别没有太多不一样的地方。然后现在我觉得，呃，我我现在不知道说接下来这个资本往这个。这个领域涌入会有多厉害？但是你起码已经可以看到一些苗头了。就比方说我们刚刚提到的 Lime Bike， 它现在已经是个独角兽公司了。然后 Google Venture 什么的都在往里边注资。那 Bird 也几乎就是现在已经有四十亿美元的估值了吧？拿到的拿到的融资也是以亿计算的这样的一个量。然后我同时也看到在就在前几天 l i f t 也就跟 Uber 竞争的这家共享打车的服务，它是收购了啊、呃、Motivate 这一家已经存在了有一段时间的共享单车的这个这个这样的一家企业。那我觉得基本上你可以看作，比方说 Google Venture 为什么要投就 l i n e Bike， 你会想它可能需要的是跟地图相关的这些数据。那我觉得多多少少就包括现在 Apple。就是前几天的一个新闻是，他重新又开始做他的 Map 的业务，地图的业务。嗯、对，看到他,他重新又要做起来，那他是不是也会想，我要更多的数据，我接下来是不是也要投资一家这样子的，能够搜集更更多数据的公司？对，对我觉得在数据面前，所有的公司都会有恐惧。我的数据是不是够多？我能不能在数据战争当中能够取胜？这个、跟中国的逻辑是一样的，所以我觉得。也许接下来资本还是会往这方面涌入，然后希望得到，就不是说得到这些公司它本身的业务，而是说我是不是能够得到这个背后的这些
1: 数据
2: 。哎，现在 Uber 是不是也推出单车业务了
0: ？它、嗯、好像推出了，叫
1: 叫呃叫 Uber Jump。哎，但是我觉得你刚说到那个四十亿美元估值，我还挺惊讶的。
0: 嗯
1: ，已经这么大了
0: 。好、哦，现在是二十亿美元估值
1: 。哦，那还好
0: 。对，二十亿美元估值，我说说错了。
1: 二十亿美元估值
2: 对应了多大订单量、嗯？哎，我记得说 Bride 跟我说，就他们 l a n b a c k 呃已经在全美已经做到了第一，无论是单量还是说他们铺车的数量都做到了全美第一名。当然是他跟我说的一个数据，他说他们现在总骑行次数是一个四百万次。但是，如果发在中国相比，它、嗯啊、就是一个很小很小的一个数字、啊啊。我们好像一个月就某家公司就会有几千万次。o v o 曾经宣布，他们最多的时候一天就有两千万单。那我真的觉得这个就是美国跟中国的
0: 差别，因为你没有办法想象在美国那种中西部，就是那种那种撒出去的城市，大家骑着一个自行车出去，我觉得这个还是挺难想象的。基本上还是人口比较密集的城市或者大学城有、嗯，有有有这种希望。嗯对，然后包括你说的那个 Lime Bike， 他们号称自己会跟各种各样的城市有合作，对，有签订
2: 一些家对家。
0: 但是，但是你知道，像那个在这方面比较有优势的是那个 Motivate， 就是跟 l i f t 已经被收购的那一家。哎，为什么呢？因为他做的早。然后他在就比方说，而且他的商业模式其实已经稍微有一点稳固了。他的商业模式就是，你会看到 Motivate 他的车子上面都刷着什么福特呀，或者就有一些大品牌的广告，所以他已经跟广告商已经有合作了。另外，他是他应该是有有装的那种。所以，他基本上进入一个城市就会跟城市政府去谈，嗯、这跟其他的不太一样。其他的就是我不管三七二十一，不管城市有没有规定，我先进去了再说。嗯、投放了再说他的 f o u n
1: 创始人团队是什么背景？是美国人吗？还是怎样
0: ？对，他的创始人是美国人
1: 。对，我觉得这可能，比如说，我觉得中国背景的
2: 团队可能就会不管三七二十一就硬投，但是就大家之前就是强投，然后后来车子全都被美国政府给没收了嘛。对，这个事其实就是。想说一 下， 因为我们之前也采访过 OFO 出 海， 然后无论是 OFO 还是 Lineback， 然后就。都跟我们聊到说，其实他们在海外做共享单车最难的点就是如何去跟政府去协商，然后以及获得政府的一个理解和准入的一个资格。就我记得之前 ofo 的人就是跟我们讲了一个细节，我觉得还蛮有意思的。ofo 准备进入到美国一些大城市之前，他们当地有一些什么自行车协会，或者说等等的一些公相对公益的一些组织吧，然后会收集中国媒体对于 ofo 还有摩拜的报道，然后里面那个就是。他们会收集大量大量的照片，就是说，然后比如说满大街停满了 ofo 和摩拜，到处都是坏车，人行道被占满了，然后马路被占满了，然后就整个城市就好像是已经被一堆破旧的共享单车所包围的那种非常恐怖的那个即时感。他们会搜集这种大量会造成让政府觉得非常恐慌的照片，所以后来就 ofo， 无论是 ofo 也好还是。还 land back， 就是都觉得说如何取得政府的一个理解，这个事儿会非常难。这也是为什么后来，当然 Ofo 还是摩拜都把他们出海的进程比较慢，然后归结为啊当地政府不配合呀、不支持啊这些。哎
0: ，Ofo 是得到了西雅图市政府的合作，对吧？我去年的时候我就听说他们跟西雅图政府他们跟
2: 美国的一些城市做的比较好，然后我想一下，
0: 应该纽约应该也有吧。西雅图怎么样？我也不太确定，但是我当时是去年夏天的时候，我在西雅图做一个跟出行也、嗯、也有点相关的报道、嗯，就说西雅图的市政府是对这种创新性的出行非常的积极，对对对哦，好
2: 像是这样的。l i m 我因为我。嗯后来做这稿子，就搜资料的时候发现，好像也有媒体专门写过，说 Lineback 在西雅图其实做的还是非常不错的，而且还写了很长的一篇稿子来分析为什么 Lineback 会在西雅图就是做的非常的好。嗯，中国政府有有有管制吗？这些后来开始管，对，但是现在管制还挺严格的。就我最近刚刚听说的一个消息是，但这个事儿现在还没有没有经过证实，就是北京市政府应该。可能不排除在未 来， 就整个北京市共享单车的总量不能超过一百万 辆， 这个数字还是挺夸 张， 还是不 是？ 但他怎么数 啊？ 我跟你 说， 这个东西就很有意 思， 就我们之前我们都知 道， 然后大概的一个数 据， 就我调查过的一个数 据， 说 ofo 其实去年在北京至少。就不算一六 年， 就至少一七 年， 在北京可能就差不多投放了一百五十万 辆， 然后摩拜大概投放了能有一百万 辆， 然后其他的还有那些什么第二梯队的玩家就不算 了， 五颜六色的 对， 五颜六色的对就不算 了， 然后但是他们跟政府。报的时候其实不太会报真实的数据，比如说 o v o 就说啊，我投放了一百二十万辆，摩拜可能说我投放了八十万辆，然后政府就觉得其他五颜六色的单车反正也都死了，差不多了，不需要再去计算了。那 OK， 就是 o v o 和摩拜两家最大的玩家加一起就大概投放了两百万辆了。但是我们去政府说上街去看了一下，说车上面有一半的车子都是坏的，所以他们后来也得出了一个大概的一个数字。OK， 那我觉得北京。大概一百万辆就够了，但这个好像是内部人传出来的一个说法，现在还没有最终确定下来。嗯，嗯其实现在旧金山在
0: 争论的也是说应该发多少的 license，license license 就是说有多少的牌照可以投放多少的车，然后其实这两方就是争论特别厉害，一方面说如果投放太多，那整个旧金山。本来路况就很差，本来路况就是老城区特别差，堵满了这些车，那怎么办？另外一方面说，你去看旧金山有那么多的人，那么多的人就是，他就几乎每个家庭都有车，但他们都不用把车放在自己的车库里边，还出去打车。那为什么我们不能够多投放点这种公共设施的东西，让大家用有的车少一点呢？就另外有人就有这种的 argument， 有这种争论，其实争论的也是类
1: 似的事儿。嗯， 对， 但是我觉 得， 因为中国在这件事情走的比较早 嘛， 所以我觉得现在看起 来， 我们即使中国是作为中国 人， 也觉得先管管是个好事儿。对， 尤其是我觉 得， 就是中国市场过去两年竞争太疯狂 了， 然后导致运营跟不 上， 尤其是在最近这两家公司然后状况不太好之 后， 然后。呃，我们听说，然后都在裁员、裁运人员，然后会导致说街上能看到的坏车会更多。肯定就是说，有些车坏了就没有再被拉回去返修或者是处理掉了、嗯。
0: 所以这个就成为了一个纳税人的负担了，对吧
1: ？对，政府需
0: 要出钱去清理他们。对，其实，在政策方面也相当现在是 l i n e Bike。就虽然我们说 l i n e Bike、Bird 这些公司得到了大量的资本，但他们面临的一个非常大的风险就是政府是否会接着给他们发牌照，他们是否可以处理好跟政府的关系。而且可以想象的是，就是他们在这方面的投放方面，肯定步子要比在中国要慢很多。因为他们必须得要跟政府谈妥了之后，说我能够投放多少，然后再进行去去进行投放
2: 。但是好
0: 处就在于刚刚说到的、嗯，他们的收入应该比中国更高一点。对，半个小时一美金，两美金
1: 。而且，我强烈的觉得应该在最开始的时候就开始做各种广告，车身广告。嗯，因为。实话讲，就现在，比如说中国的 OPPO 和 m b 摩拜，他们想要自己造血的时候，其实想了很多办法，有些听起来非常不靠谱。广告其实是相对靠谱的，但是这个我觉得其实有困难，就是比如说，比如说哈，你要卖广告，其实你要一个非常大的销售团队，这销售团队不是一天就能建立起来的，除非是说你有一个很强大的合作伙伴，比如说。Google 的整个投广告的体系可以为你所用、嗯，它可以帮你拉广告。不然的话，嗯，你要去说服你的客户，然后在你身上投钱，这个还是蛮蛮蛮重 to B 的一个活儿，销售的活儿不是那么好干的。
0: 所以 Lineback 拿到 Google Venture 的钱，多多
1: 少少也能够拿到一些这方面的资源，也许，<笑>希望是吧？其实我一直都会觉得说，像。中国的 OFO 和摩 拜， 其实他们不应该仅仅去拿腾讯和阿里的 钱， 他们应该去拿一 些， 比如说类似于分众传媒之类的公司的 钱， 让这些本来就有地面广告业务的公司分一些单子给他们。Make sense？
2: 但是我觉得说拿到钱投广告也不意味着说你一定能投得 了， 因为我之前跟摩拜投资方聊 过， 说为什么摩拜。当时没有去一开始做广告的事儿，它有几个方面原因吧。其中肯定当然最重要的一个原因是觉得摩拜当然跟 ofo 竞争太激烈了，就投没顾上是吗？对，没顾上，然后投车呀、啊、投放啊、运营啊等等竞争啊等等等这些就占据了他们大部分的一个精力和带宽。然后另外一方面，他觉得车身广告其实没有那么好做的，说比如说就是最基础的那种 LED 的广告，其实成本非常的高，并且你要不停的就是说更换维护，这个成本其实都很大。另外一方面，他觉得说很多政府就尤其是一二线城市的政府，就是 ofo 和摩拜主要要进入并且竞争的那些城市，其实对车身广告的监管和控制其实非常的严格，因为他们要保证城市的一个整体的一个市容的一个形象等等，就是反正类似这样的原因吧。所以说，所以说不是说你想在车身上面打广告是打广告的，包括 ofo 之前也跟我说，他们去年跟小黄跟小黄人的那一波营销，啊、然后也是。之前，然后跟政府部门他们的那个什么，第二部门好像也经过了很多的努力，然后才达成的。所以，好像车身广告这事儿没有那么容易做。所以，他们现在基本上，你看车身广告也主要是在一些三四线城市在做。我觉得这个事儿其实难道不应
1: 该是说看政府已经有的规则是什么吗？因为所谓线下广告其实是存在很多年的东西，按道理说应该有规矩的。嗯。但中国的问题不
0: 就是说，它有一套法律法规，但是同时有一套政策，你这个政策就是不可琢磨的。对对对，希望美国能好一点哦。<笑>对，所以我觉得那个接下来就是这这个话题有趣的地方，你会看到说，可能啊、呃，美国现在是在学习中国的共享单车这一方面，但是接下来可能又是说政府之间它的政策怎么样，它怎么去管理，这又是一个创新的方面。那是不是这些城市彼此之间又要互相借鉴？各种管理经验要互相借鉴，这也是一个也算是创新的一部分吧
1: 。对，从虚拟世界来到了现实世界，
0: <笑>线上世界来到了线下世界，对。那我们今天的节目就到这里，非常感谢杨轩和杨林
1: 。对，然后也请大家关注我们《新商业观察》这档那个音频节目
0: 。如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加“克星电台”的微信号，由克星电台小助手拉您入群。微信号是由“克星电台”的拼音全拼 ，K E X I N G D I A N T I A。